0: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. ADR Networks presenta Hola, somos Patti Betaza y Marisa Rivera y los invitamos a acompañarnos en esta nueva emisión de Aquí Entre Dos por la Salud en donde tocaremos temas de salud y mucho más. No te muevas, que ya comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe en Aquí Entre
0: Dos por la Salud. Marisa Rivera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de Aquí Entre Dos por la Salud. Y, Patti, hoy con dos temas realmente importantes. Ayer, 13 de julio, fue el Día Internacional del Déficit déficit de atención e hiperactividad. Y otro tema también importantísimo, sobre todo pensando a partir de, de la pandemia, de cómo no somatizar todo este estrés, toda, eh, eh, todos estos conflictos y problemas emocionales que tenemos y que nos afecte al sistema inmunológico. Entonces, realmente son dos, dos temas importantes. Yo estoy un poco afónica, pero... No, tengo, ya COVID, te tu prueba, no ¿verdad? tengo COVID, ni son secuelas de COVID, como me decía el médico, es muy raro ahora encontrar gente que se enferme de la garganta, de anginas, de gripa, y que realmente no sea COVID, porque en la mayoría de los casos eh, es justamente COVID, pero en mi caso no, ya hasta tres pruebas me he hecho dos en la última semana, así es que Tranquila. Mi, voz, mi
1: voz sexy no es por COVID. Bueno, Marisa, pues sí, efectivamente, y vamos a arrancar con el primer tema del que tú mencionabas el, el déficit el trastorno de déficit de atención y la hiperactividad y está con nosotros la doctora Sandra Schaffer la maestra Sandra Schaffer directora del centro Psicoaprende y de la fundación de neurociencias para el desarrollo integral del individuo maestra muchas gracias por estar aquí entre dos por la salud buenas
2: tardes al contrario muchas gracias por la invitación de poder estar acá y hablar de un tema tan importante e interesante actualmente no
1: y sobre todo, maestra, con la introducción que ustedes ayer eh, dieron a conocer con motivo de este Día Internacional. Espera. de eh, es, una, es un trastorno que tiene muchas partes positivas y también sus partes negativas. Pero a mí me gustaría, sí. antes que otra cosa, maestra, que usted nos explicara lo que es exactamente este trastorno de déficit
2: de atención y la hiperactividad. Sí, bueno, pues mira, eh, como dices tú, siempre... Lo primero de lo que se habla cuando se toca el tema de déficit de atención son las cosas negativas, pero también hay muchas cosas positivas que se pueden rescatar en este trastorno y que es importante conocerlas, principalmente, obviamente, toda la población, pero cuando se trata de niños, los padres y los maestros. Y es un, el, el déficit de atención es un trastorno y no una enfermedad porque no hay una lesión en una parte, que en este caso de un órgano sería el cerebro, sino hay un desequilibrio, hay una inmadurez que obviamente se puede tratar para ir logrando un equilibrio y un éxito en todas las áreas de nuestro desarrollo. Es un trastorno del neurodesarrollo relacionado con la función cerebral y que suele aparecer en la infancia y generalmente se caracteriza por periodos cortos o insuficientes de atención. ¿Y por por qué digo generalmente? Porque el déficit de atención puede ser de tres tipos. Puede ser el tipo inatento, en donde lo que observamos son periodos cortos de atención o insuficientes para cualquier tipo de tarea que requiere de un esfuerzo mental principalmente y que no es estimulante para la persona que lo está llevando a cabo, y tenemos el tipo hiperactivo impulsivo, por eso se habla mucho del TDAH, que es con hiperactividad, en donde pues hay una actividad constante, en donde no hay un autocontrol, y también en cuanto a la impulsividad, no, no miden las consecuencias de sus actos muchas veces, actúan en forma impulsiva, no pueden controlar, eh, por ejemplo, no entrar en una conversación, interrumpir, eh, esperar en una línea, jugar y esperar su turno, etcétera, y pues estamos hablando de una colección de síntomas tanto positivos como negativos, ¿no?, y que obviamente hay que abordar y que es importante, uno de tantas situaciones es el conocimiento sobre el trastorno, que pienso que muchas veces eso nos falta, tanto por parte de los maestros como a veces por los padres que solamente escuchan como ciertas características o síntomas y luego se confunde con otros trastornos, por lo que es muy importante tener un diagnóstico muy certero y hacer una evaluación muy completa para poder saber si realmente es un déficit de atención o no.
0: ¿En, en qué momento eh, los papás se, se deben de dar cuenta o se pueden dar cuenta que, que sus hijos pueden tener eh, este, este problema? Porque, bueno, escuchamos eh, a las abuelas decir ay, es que en mis tiempos no había este, este trastorno con... Con un chanclazo los niños entendían, pero ahora eh, todo es eh, lo relacionan con, con asuntos psicológicos y demás. ¿En qué momento los papás eh, llega esa señal de alerta de ciertos comportamientos y desde qué edad? Porque en algunos casos dicen que desde bebés es que es hiperactivo. Yo he escuchado a muchas mamás, es hiperactivo porque no se queda quieto, porque casi no duerme, porque está todo el tiempo moviéndose, en fin. ¿En qué momento un papá, una mamá debe decir... Necesita, necesitamos hacer algunos estudios, necesitamos llevarlo a médico para descartar o no este trastorno, maestra.
2: Sí, mira, eh, bien dices, pues, muchas veces que se puede eh, de alguna manera ver ciertos focos rojos a más temprana edad, principalmente cuando hay hiperactividad o impulsividad. Cuando es de tipo inatento es mucho más complicado hacer un diagnóstico antes de los seis años aproximadamente, que empiezan mm. ya con los procesos más abstractos, simbólicos de la lectura, escritura y las matemáticas, que es donde podemos empezar a notar focos rojos. Como yo diría, por ejemplo, niños que no terminan las tareas, que no pueden seguir instrucciones, mm. que los cuadernos están en blanco, que pierden... Eh, cosas, tanto su material escolar como la chamarra, el suéter, olvidan dónde dejaron las cosas. Eh, principalmente esos son los síntomas que vamos a empezar a notar. En casa, los padres pueden ver, por ejemplo, que le piden <coughs> algo pida hacerlo, que les están hablando y pareciera como que están en otro lado, no les contestan, como cuando decimos que estamos soñando despiertos, pareciera una situación de este tipo. Y lo mismo sucede en el salón, los maestros los confunden, cuando es del tipo inatento confunden esta situación con el niño es flojo, poco uh -huh. estimulado, no le interesa, eh, yo lo trato de integrar en las actividades y no... No pone atención y no le importa, pero realmente no es eso, es que no se está pudiendo enganchar adecuadamente en la tarea, no está pudiendo concentrarse, es decir, mantener esa atención durante un periodo importante para poder aprender la, las habilidades o los conceptos que se están viendo. Cuando hay hiperactividad y impulsividad, es mucho más fácil notarlo a más temprana edad, principalmente cuando entran al colegio, ¿no? lo que es maternal, kinder, chico, podemos empezar a ver que el niño no puede mantenerse quieto, necesita estar separando constantemente, eh, hace actividades, por ejemplo, de subirse en la mesa, eh, a la hora de la comida, eh, no pueden permanecer sentados ni por un tiempo corto para comer, se paran, se sientan, etcétera. Si sí les cuesta trabajo lo que tú comentabas, por ejemplo, dormir, quedarse dormidos o mantenerse dormidos durante pues un par de horas, ¿no? Inclusive hay niños que empiezan a dejar las siestas a muy temprana edad, cuando lo que se está esperando es que sí tengan todavía una o dos siestas al día. Entonces podemos empezar a ver y a notar este tipo que son focos rojos, pero en, a muy temprana edad hacer el diagnóstico es difícil, porque también hay que distinguir entre niños inquietos y niños hiperactivos, ¿no? Claro. Hay niños que se caracterizan porque son muy inquietos, pero eso no quiere decir que sean hiperactivos.
1: Oiga, maestra, eh, y esa parte eh, que usted está mencionando de cómo hacer la diferencia, a mí me gustaría preguntarle esto. ¿Qué tan ligado está el, el déficit de atención con, la, con lo que algunos expertos llaman la alta inteligencia del, de los niños o de las personas? ¿Y, y, ¿Y en qué momento se puede...? Porque muchas veces pasa que los niños no se enganchan o se aburren porque su mente está capacitada para otro tipo de cosas. Entonces, de pronto, descubre que el niño tiene aptitudes este, matemáticas o, o, o de artísticas, etcétera, pero en lo que encuentra ese ese punto que le ayuda a la concentración, pues pasa un periodo de tiempo importante. Entonces, si sí está ligado con la alta inteligencia, como dicen algunos maest este, maestra, y en qué momento eh, estas actitudes de, eh, tienen que ser eh, preocupantes
2: para los padres. Sí. Mira, no necesariamente está asociada con una inteligencia, con una capacidad eh, por arriba del promedio, pero, sin embargo, no tiene nada que ver una baja capacidad con un déficit de atención. No es de que porque tiene una baja capacidad eh, tiene un déficit de atención, pero sí se ha visto que un porcentaje importante de niños tiene una capacidad por arriba del promedio. Y aquí algo importante es que tenemos que empezar a, a poder hacer adecuaciones, principalmente en el colegio, es decir, conocer cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, que muchas veces ni los padres las conocen, o solamente se centran en la parte cognitiva académica. Pero también hay importancia en todas las partes de habilidades no verbales o habilidades de creatividad. Son niños en general muy creativos y hay que aprovechar toda esa parte. Que el hemisferio izquierdo, eh, el hemisferio derecho es el que se encarga mucho de de todas estas habilidades, ¿no? Y darles igual de importancia a las habilidades que tienen que ver con el colegio que las habilidades que no, como las musicales, las, eh, las artes, etcétera, que para un niño desarrollarlas, si tiene esa capacidad, puede ser una fortaleza importante para salir adelante en todas las demás habilidades. Entonces, eso sí es muy importante, conocer al niño y poder hacer las adecuaciones que se requieren para que no haya esta intolerancia al aburrimiento, que es una de las características que tienen y que se pueden considerar como positivas. Porque si yo tengo una intolerancia al aburrimiento, voy a estar buscando constantemente otro tipo de aprendizaje. Y ahí es donde tenemos que aprovechar ese espacio y ese tiempo. También tienen otros talentos, como yo les digo, como la creatividad. Tienen una alta energía, que eso nos puede ayudar para distribuirla en áreas eh, de aprendizaje importantes, un espíritu emprendedor. Siempre están buscando como qué hacer, qué, qué nuevas cosas conocer y aprender. El problema que yo veo es que para los maestros ha sido muy complicado hacer adecuaciones para niños que tienen algunas situaciones diferentes, porque no quiero decir... Eh, problemas, porque dependiendo cómo las vean cómo lo veamos, ¿no? Es un, el uh -huh. enfoque que le demos, porque pueden ser problemas o pueden ser, eh, ahora sí que como decimos, bendiciones, ¿no? El, el que puedan realizar algún otro claro. tipo de, de habilidades. Y como no hacen estas, eh, muchas veces estas eh, adecuaciones, entonces quieren aplicar un currículum similar a todos. Uh -huh. Y esto no nos funciona. Porque el niño empieza a tener problemas porque algunas cosas no las puede realizar, se aburre, entonces empieza a tener situaciones conductuales que muchas veces crean un conflicto en clase y entonces empezamos a ver baja autoestima, conductas oposicionistas, eh, el que el niño se pare y esté platicando o molestando a otros niños y empezamos a tener problemas emocionales cuando realmente no los hubiéramos tenido si se si, si hubieran hecho todas estas estos cambios no principalmente en la escuela pero también en la casa porque en la casa también podemos aprender a, a cómo llevar a estos niños para que no generen dificultades principalmente en la comunicación y en el ambiente eh, familiar, ¿no? Que es muchas veces de lo que se quejan los papás, que no siguen las instrucciones, que no obedecen, que no cumplen con las tareas, que les es difícil eh, que se bañen, que hagan, digamos, actividades cotidianas, que se sienten a comer, eh, etcétera. No llevarlos a un restaurante o, o si van a un lugar como un tipo como un hospital no pueden permanecer sentados como se espera, etcétera. Pero hay muchas cosas que podemos hacer y para eso es importante hacer una valoración completa, principalmente a partir de los seis años.
0: ¿Cómo, cómo tendrá, que, la ser, calidad maestro, calidad cómo tendrá que ser la, la, la atención eh, para los, los niños, los adolescentes que tengan esta situación? Eh, a lo largo de los años, de las décadas, hemos visto cómo niños con, con, con este eh, trastorno, eh, han acudido a, y los han corrido, porque es la palabra literal, de, sí, de muchas escuelas. escuelas, de muchas escuelas, porque no están capacitadas para atender a este tipo de niños. ¿Cómo debe ser el tratamiento para que la inserción de, 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 no les cause problema eh, la, las relaciones sociales, en fin? Porque hasta la fecha parecería que las escuelas no han hecho mucho. Eh, pa, y, y lo digo, escuelas privadas y, y públicas no han hecho mucho para, para atender estas, estas, estas situaciones.
2: Sí, mira, hay de todo. si sí, la mayoría, como tú dices tú, de las escuelas a veces no tiene como esta parte de inclusión y de ayudarlos en lo que necesitan. Pero hay muchas que sí, también habría que evaluar a qué escuela metemos a nuestros hijos. Pero sí, sí es muy importante esto, Pego, eh, lo primero es hacer la valoración y no es una valoración rápida en donde me voy con el neurólogo, le doy algunas observaciones y me dicen tiene un déficit de atención y que generalmente mm. le doy un estimulante, un medicamento del sistema nervioso y con eso voy a terminar con el problema. No, porque no es solamente darle un fármaco en un momento dado, sino es trabajar con muchas áreas de su desarrollo para poderlo equilibrar en todos estos aspectos. Entonces, por eso yo digo que sí hay que hacer un estudio que abarque la parte cognitiva, la parte neurológica, la parte emocional, etcétera, y que lo haga una neuropsicóloga. Es decir, tenemos que acudir con una persona que tenga conocimientos en todas estas áreas, tanto pedagógico como psicológico como neurológico. Ya que tenemos el estudio, eh, ya es como redirigir la terapia hacia las necesidades que se observaron en cuanto a los resultados. Y el trabajo debe de ser totalmente integral, que es lo que tú estás comentando. Es decir, a la hora que nosotros estamos viendo a un niño ya en terapia, lo que hacemos es trabajar con la escuela y trabajar con los padres. Ayudarles a la escuela a entender, a que los maestros comprendan cuáles son las áreas en donde tienen que apoyar a estos niños, cómo los tienen que apoyar, qué tipo de ejercicios o adecuaciones tenemos que hacer en la clase y que no es tan complicado y les ayudamos a hacerlo y la mayoría de los maestros cooperan y también en casa qué tipo de situaciones hay que manejar en forma diferente para que haya mayor armonía y todo esto se puede ir haciendo y entonces la situación se vuelve mucho más fácil y el niño además puede realmente eh, pues sacar sus talentos no porque si sí tienen si sí tienen talentos y hay que sacar provecho de ah. ellos
1: Maestra, ¿qué tanto afecta el, el déficit de atención y la hiperactividad en la población de nuestro país? Y también me gustaría preguntarle si hay alguna política pública para atender esto
2: o cómo estamos. Se supone que han salido algunas políticas en donde se tienen que atender a estos niños dentro del colegio y se deben de hacer ciertas adecuaciones, pero la realidad no es que se lleven en la mayoría de los casos esto, que se hagan lo. No. Yo lo he visto porque trabajamos mucho con las escuelas y realmente son pocas las que lo llevan a cabo y en las públicas ha sido como muy difícil. Si sí las hay, también ahí depende mucho con los maestros, con los que tengamos que estar trabajando, no tanto como ver a la, a la escuela en, en su generalidad, sino con el maestro que le tocó a ese niño y cómo ayudarlo para que el maestro vea que lo que él va a hacer va a tener un impacto positivo en en su niño y que lo vean como un niño individual, cada niño es distinto tenga dificultades en ciertas áreas o no, cada niño es diferente y su aprendizaje y el acercamiento hacia este aprendizaje es diferente y si podemos nosotros conocer a nuestros hijos y a nuestros alumnos, vamos a poderles dar de veras todo esto que necesitan para que sean exitosos y su aprendizaje sea mucho más fácil Maestra, con, con la edad conforme van pasando los
0: años, va disminuyendo todos estos síntomas de este de este trastorno, porque eh, hemos leído y hemos escuchado también que eh, no sé, en la edad adulta quizá disminuye un poco, pero mi pregunta sería, ¿qué pasa con, con los niños, con los adolescentes que no son tratados durante esta etapa de la vida? ¿Qué pasa en la edad adulta con ellos? Mira, el,
2: generalmente en el 90% de los casos, el esto persiste. Lo que sí se ha visto, que tienes razón, es que en, est en estudios e investigaciones es que la hiperactividad sí, sí baja en la edad adulta. Sin embargo, la impulsividad se manifiesta de otras maneras, inclusive a veces en forma agresiva. Y la parte de la inatención permanece. Y si no fueron tratados, pues esto se va manifestando en distintas áreas, como por ejemplo la parte laboral, la parte social, la parte familiar, de pareja. Lo que observamos, y hay muchos estudios sobre esto, es que eh, generalmente cambian de pareja varias veces, que tienen que cambiar de trabajo, no pueden permanecer en un trabajo durante mucho tiempo y socialmente les cuesta trabajo interactuar, interactuar por toda esta parte también de impulsividad y baja tolerancia a la frustración. Si, es, si son tratados, realmente empiezan a adquirir estrategias que les son funcionales para cada situación. Entonces esto les ayuda a poder diferenciar e integrar diferentes cosas dentro de su vida cotidiana para hacerse su situación más fácil dependiendo de las características que cada uno tenga. Hay gente que le afecta más en la organización, en los tiempos, tienen errores continuos en situaciones pues que no deberían de suceder, principalmente en cuentas o cosas así. Entonces empezamos como a darles estrategias para que puedan ellos recurrir a estas y ser mucho más funcionales.
1: Oiga, maestra, ¿qué diferencia hay entre el déficit de atención y lo que llaman algunos el exceso de pensamientos? Porque, no sé, pero parecería que hay ahí una especie de conexión. ¿Qué
2: diferencia hay entre estas dos situaciones? Maestra? Como cuando tienes, tú, tú dices, como cuando tienes muchos pensamientos todo el tiempo, sí. todo el tiempo. Eso tendría que ver también con un poco de ansiedad, ¿eh? Por eso hay que hacer un estudio y diferenciar. Hay, hay muchas situaciones que se confunden. Exacto. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de gente que viene y me dice, tengo déficit de atención y lo que tiene es un problema de ansiedad. Entonces, si tú a esta persona tú le das, por ejemplo, un estimulante del sistema nervioso, lo pones peor. Por eso la importancia de un buen diagnóstico eh, y de conocer las situaciones actuales por las que la persona está viviendo, tanto el niño como el adulto. Por ejemplo, si tú estás pasando por una situación de divorcio, obviamente no puedes estar igual de concentrado y atento que si no tuvieras este tipo de situaciones. Y lo mismo un niño, si un niño está viviendo en casa un divorcio la muerte a lo mejor de una mascota o el cambio de escuela, etcétera, no puede estar igual de atento como la maestra esperaría, pero si nosotros conocemos y sabemos por lo que está pasando la persona, obviamente vamos a poderlo ayudar de otra manera. Entonces, sí se confunde con muchos otros eh, tra trastornos y es importante poder saber la diferencia. Y te digo, más que todo con la parte de ansiedad, sí se confunde mucho y puedes empezar a tener problemas de sueño y entonces, por ejemplo, si tienes un problema de sueño y no tienes un sueño reparador, pues no vas a rendir igual y no es que tengas un déficit de atención. Eh, maestra, pues muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Eh,
0: ayer que fue Día Internacional justamente de, de este trastorno, escuchaba yo que durante la pandemia justamente los problemas o, o eh, los síntomas que tienen estas personas con este trastorno se han incrementado y se han uh -huh. potencializado de alguna manera qué hacer en esto en estos tiempos además de de la de la atención habrá que poner más más cuidado en, lo, en las actividades que tienen los hijos porque ahora con más contagios algunas escuelas han regresado otra vez a, a clases en casa cómo cómo debemos actuar o cómo se debe actuar con, con las personas que tienen este este trastorno de, de atención? sí mira
2: obviamente sí se incrementó porque el Trabajar en una pantalla no es lo mismo que, que trabajar directamente con un maestro o con, en un trabajo con la persona con la que normalmente interactúas. Aquí lo que les diría es mucha comunicación, jugar con los niños mucho entre los padres y ellos en actividades que en donde se puedan enganchar tanto de diversión como de actividades de aprendizaje y y tratar de apoyarlos, pero no resolverles todo el tiempo. Creo que esto es importante para poder lograr un, un aprendizaje efectivo, y más que todo ahorita que seguramente vamos a regresar un poco a lo que era un aprendizaje híbrido, ¿no? A veces la escuela, presencial, sí. a veces en, otra vez en la computadora, y la parte de en línea es muy complicado, muy complicado porque es más difícil para ellos permanecer durante un tiempo prolongado enganchándote en línea. Claro. Oiga, y el ejercicio, maestra, porque me viene a la mente
1: el caso de, de, sí. del, del nadador estadounidense, Michael Phelps, que tiene déficit de atención y que su sí. madre su madre lo que hizo cuando estaba chiquito es
2: meterlo a la natación y pues le lo potencializó ve, ve, 20 horas al día <ríe> nadando. Imagínense. 100%, 100 sin irte al extremo, obviamente el ejercicio sí. es muy importante, porque además... Eh, pues generan muchos de los neurotransmisores necesarios para estar tranquila y feliz, ¿no? Como claro. sería la serina, la dopamina, etcétera. Entonces, sí es muy importante sin irte al extremo, porque también lo que sucedió es que gente empezó a hacer ejercicio tres, cuatro veces, tres, cuatro horas al día, cuando antes sí. normalmente ni siquiera hacía ejercicio. Entonces, ah. tampoco se trata de irse al extremo, pero sí es importante principalmente el caminar, el la yoga, por ejemplo, no, el también yo lo que les diría mucho, y lo hacemos con los niños, es que aprendan a respirar para estarse más tranquilos, claro, sí. a meditar aunque sea cinco minutos de estar con uno mismo, no para poder engancharse posteriormente en nuestras actividades cotidianas. Maestra, pues muchísimas gracias, eh,
0: importantísima esta información que usted nos ha dado, ya sabemos, es atenderse desde temprana edad, esta, este trastorno, el ejercicio, la buena alimentación, que ya quien padece esto sabe qué debe comer y qué no mm -hmm. debe eh, comer. Y pues muchísimas gracias. ¿Dónde, dónde la podemos encontrar, maestra?
2: Pues me pueden encontrar en el 55 55 89 27 31 o me pueden mandar igual un correo en Shaffer, S-C-H-A-W-F-E-R-Sandra yahoo.com y yo con mucho gusto les contesto sus dudas, lo, lo que quieran, pueden entrar a la página punto donde tenemos también artículos y les hablamos de todo lo que realizamos en, en el centro. Y lo más importante es poder hacer un trabajo integral, claro. es decir, lo que es la casa, la escuela y la terapia. Si es que se requiere, a veces podemos trabajar a, a través de los padres, todo depende de la situación.
0: Eh, doctora, nada más una pregunta rapidísima de, de una persona que nos escribe aquí. ¿Qué hay del neurofeedback? ¿Funciona o no funciona para este trastorno? De
2: 100%. Nosotros fuimos el segundo consultorio en México eh, que empezamos a hacer el neurofeedback. Llevamos haciéndolo más de 40 años. Es un tratamiento que se lleva a cabo sin fármacos, pero si la persona está tomando un fármaco puede empezar con la idea de poderlo ir dejando. Es un proceso en donde la persona aprende a autorregular sus ondas cerebrales, es decir, los procesos que crean este desequilibrio para poder funcionar adecuadamente. Yo se los recomiendo 100%. Eh, nosotros somos, yo pienso que es una de las alternativas a tratar antes de un fármaco. Claro, dependiendo de la situación y que, uh -huh. que esté impactando esta situación, pero muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias hasta gracias, pronto maestra. maestra. Gracias, hasta luego. Hasta muy
1: interesante sin duda la plática con la maestra Schaffer porque cuánta gente no, no tendrá este 5% de, el de trastorno claro y
0: sobre todo entenderlo y poderlo entenderlo y poderlo atender. Hacemos un corte y regresamos. Vamos a un corte rápido y volvemos, no te vayas.
1: Hola, ¿Qué tal? Te saluda Alberto Lascano. Y Sofía Da Costa. Y te invitamos a que nos acompañes a platicar sobre las películas más importantes del mundo del cine. Todos los sábados a las 11 de la mañana
2: en nuestro programa Tickets for Two.
0: Solo por ADR Networks. Activando Activándote. El...
2: Hola, yo soy la doctora Verónica Ortega y te invito a aprender de medicina, medicina funcional, salud, bienestar, Cocina natural, ejercicio, mindfulness y mucho más todos los lunes en punto de las 7 en mi programa Salud y Bienestar por ADR Network activando y sanando tus sentido. Ya estamos de vuelta y
0: continuamos. Estamos ya de vuelta y de verdad, Patti, con el gusto, sí, 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 gustazo de, de presentar a una queridísima amiga de toda la vida. De toda la vida, ¿verdad, Pati? Sí, claro. Ella es Diana Gabriela León Peña. ¿Cómo estás, amiga? Amigas ¿Cómo? queridas,
3: qué gusto, primero que nada, verlas. Las extraño muchísimo. Entonces las sigo por todos lados, para por lo menos verlas a través de la pantalla. Ya pues, saben que las Cuando quieren... vienes
0: para acá no nos visitas ni nada, pues. Sí, ¿verdad? <risas>
3: Esta pandemia nos tiene vueltos locos a todos, pero espero verlas pronto, me dará mucho gusto. Que vea sus hijitos bebés y ahora ya son dos, eh, un abogado y una próxima financiera, bueno. Que
1: Para no... que vean, mi querida Diana, ¿eh?
3: Qué ¿Eh? <risa> bueno tener un abogado cerca.
0: Diana, Diana Gabriela León Peña, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es certificada como coach y en descodificación biológica, que ya nos explicará qué, qué es esto, porque de verdad que es un tema muy, muy importante. Igual a lo mejor yo por eso ando afónica, no sé cómo manejar mis emociones y, y el estrés y estas cosas y lo saco por las enfermedades. Es facilitadora vivencial y ella nos, nos va a hablar de cómo... ¿Cómo aprender a, a, a gestionar justamente todas todas estas emociones? A no somatizar de, digo, ¿quién no vive con estrés en esta ciudad, en este país, en este mundo, no? Y, y ya tocábamos el tema de la pandemia y ahora pues justamente con la pandemia todo esto pues se potencializó y todo el mundo vivimos con miedo y ahora los contagios y ahora las vacunas y ahora otra vez los contagios y otra vez otra ola, en fin, a ver... Dinos primero, amiga, ¿qué es la descodificación biológica? Mira, yo creo que primero tendríamos que hablar qué es la codificación
3: y la descodificación o decodificación. En, en cualquier computadora, cuando tú quieres que esa computadora actúe de determinada manera, se vaya hacia algún programa, este, siga alguna ruta, etcétera, pues la codificas o la recodificas en caso de ser necesario. La codificación es la vía para transmitir un mensaje, digamos, y la decodificación es cómo interpretar ese mensaje. Entonces, igual nos sucede con nuestro cerebro. Es decir, nosotros tenemos en el inconsciente, desde que somos niños, muchísima información que vamos ahí eh, guardando, que nos va provocando que tengamos determinados sentimientos, determinados hábitos, y lo más importante, creencias. Estas creencias son las que nos hacen muchas veces actuar un poco en, en automático. Es poniéndoles un ejemplo rápido. Si en tu casa tú escuchabas decir cuando eras niña que la situación era muy difícil, que, que, tra que costaba mucho trabajo ganar dinero, que no había trabajo, lo mismo que sucede ahora. Pero tú lo escuchas. Antes de los cinco años, esa creencia de lo difícil que es ganar el dinero se va quedando en tu inconsciente y entonces a lo largo de tu vida a ti te va costando trabajo ganar dinero. Lo mismo si tú escuchabas eh, tus papás se divorciaron, que hablaban un poco de eso hace un momento, si tus papás se divorciaron cuando eras niña, muy pequeña, cuando eras niño... Y resulta que tu mamá decía que tu papá era este, infiel, que todo igual que todos los hombres, que no aportaba en la casa, que era desobligado y que así eran todos los hombres, etc. Cuando tú creces con esa creencia de que todos los hombres o mujeres son iguales, pues resulta que tú vas a atraer ese tipo de, de personas a tu lado, ¿no? Es decir, esta es la real ley de la atracción. Entonces, ¿qué sucede con la decodificación biológica? Esta es una terapia emocional que te ayuda a encontrar en tus emociones el origen de algunos eh, problemas físicos. Es decir, si tú vives en un periodo profundo de estrés un estrés acumulado, un estrés que no sacas en ningún momento, es decir, tú te vas a tu casa y sigues en la cabeza con esos problemas que tú tienes es, en el trabajo, por ejemplo, en la escuela, y no sueltas el estrés, es decir, no gestionas el estrés, pues, ¿qué va a suceder? Que te va a salir por algún lado. Y esto puede ser, pues, primero en una gastritis o en una colitis, que a pesar de que te den o meprasol, o cualquier cantidad de medicinas, si tú sigues sin tratar el síntoma primario, que es el estrés, pues esa colitis podría convertirse en un cáncer de esófago, de estómago, de colon, etc. Entonces, así es como funcionan las emociones en diversos órganos dependiendo de la emoción. Es decir, hay que buscar cuál es la emoción que te está causando un problema físico.
1: Diana, ¿y es posible poder desterrar emociones muy arraigadas en las personas? Porque como tú nos comentas, desafortunadamente son creencias que vienen desde la infancia. ¿Qué tan difícil es poder desterrar eso? Mira, sí si no es fácil, desde luego.
3: Tienes que hacer un gran trabajo. Tienes que, que conocerte bien. Yo, yo aquí siempre recomiendo muchísimo, por ejemplo, la meditación. La meditación es importantísima para poder interiorizar en nosotros mismos, poder entrar dentro de nosotros y empezar a entender qué es lo que, qué son esas emociones y esas creencias que, que nos están afectando. A lo largo de la vida, como decía desde niño, se van creando las cadenas neuronales, que son todas estas experiencias, todos estos eh, conocimientos que vamos adquiriendo, Entonces, se van marcando esas cadenas neuronales que con experiencias que después tenemos las vamos reforzando. Esas creencias neur neuronales, igual, igualito que en una computadora, tenemos que modificarlas. Es un trabajo que se hace a través de mucha terapia, de muchas eh, terapias distintas, es decir, la... la Descodificación biológica se basa también en otras terapias. En la escritura, por ejemplo, como terapia de, de sanación, donde podemos encontrarnos allá a nosotros mismos. En hacer hipnosis también. Y así buscarnos, agarramos de muchas, de muchas herramientas, tratando de llegar a ese origen que nos está provocando una enfermedad. Yo tengo algunas personas con las que ahora trato, por ejemplo, les voy a platicar un, un caso. Es una señora de, ya señora grande, 70 años, que tiene Parkinson. El Parkinson es una enfermedad no hereditaria, pero su papá tenía Parkinson. Cuando empezamos a platicar sobre esto, ella de verdad no podía hablar de su mamá porque lloraba, lloraba. Profunda, profundamente. Entonces me explicaba que su mamá tenía una mala relación con su mamá, que su mamá no la atendía como ella creía, quería, que su mamá no, no tenía atenciones con ella, que estaba muy este encima de, de ella, controlándola, en fin. Cuando el papá se enferma, la mamá vuelca mucho su atención con el papá, atendiéndolo por este problema del Parkinson, etcétera. Entonces, llegó un punto en el que descubrimos que lo que ella quería al generar este Parkinson, era tener la atención de su mamá, como la tuvo con su papá cuando se enfermó. Suena muy loco, pero esas, esa, ese tipo de situaciones surgen ya en terapia. No, a, a
0: ver, es decir, a ver un, un ejemplo. Uh -huh. eh, una persona que somatiza absolutamente todas sus preocupaciones. Eh, hoy le dan una noticia que, eh, cualquiera, mala noticia. Al siguiente día ya padece de gastritis colitis, le duele todo el cuerpo, en fin. Va contigo. ¿Cómo, cómo es esa, esa terapia? ¿Qué, ¿Qué haces tú? ¿Cómo es la descodificación? Eh, la meditación no es algo sencillo, eh, ¿Cómo, ¿Cómo las vas llevando? ¿Cómo va saliendo todo, todo eso? Eh, se ve difícil difícil entenderlo porque hay gente que ha vivido así 40 años, 50 años con esas mismas angustias, con esas mismas preocupaciones, con esas mismas enfermedades. ¿Cómo se le va llevando? Y si realmente logra canalizar de otra manera todas esas emociones, todas esas, todo ese estrés, todas esas... Eh, en fin, todo, todo, todo lo malo que, que vas absorbiendo eh, con, con esto. Mira, te voy, a, te voy a poner un ejemplo. Como ustedes saben, yo tuve
3: cáncer de colon. Sí. En el momento que yo me senté frente al doctor que me dijo que tenía cáncer, en ese instante mi primer pensamiento fue me voy a morir. Claro. Y me la pasé... Todos los días durante un año, a pesar de que me operaron, que me dieron quimioterapia, radioterapia, los análisis ya salían como libre de cáncer, yo seguía pensando que me iba a morir, era, era una cosa de verdad que yo no podía controlar, entonces todos los días abría los ojos y decías que me voy a morir y, y así, ¿no? Entonces fue cuando yo encontré esto de la decodificación biológica, empecé a ir a terapia y empecé a hablar de las cosas que a mí me agobiaban en la vida. Normalmente las emociones que te afectan son aquellas que no compartes, que tienes muy guardadas porque no quieres que nadie las sepa, porque no quieres eh, compartirlas con nadie. Yo en esa terapia descubrí, y esto de verdad, de verdad quiero que me lo crean. Descubrí qué era, cuál era la emoción Y casi casi en qué momento Se me había detonado el cáncer Entonces, ¿qué empiezas a hacer ahí? Empezar a soltar esa emoción Es decir, si tienes que perdonar si tienes que pues, cambiar de, 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 de manera de trabajar, por ejemplo. Tienes que hacer un trabajo fuerte contigo. Si a ti el, el trabajo te está provocando un estrés muy profundo, necesitas encontrar la manera de hacer que ese estrés no te afecte. Es decir, cambiar la manera de trabajar y quizás en muchos casos cambiar de forma de vida. Esto es como, una, como cuando te dan una medicina. Si tú te tomas una medicina que te dicen que tienes que tomar cada ocho horas, pero te la tomas hoy en la mañana Y ya no te la tomas en la noche Y luego te la tomas pasado mañana No te va a servir Aquí es lo mismo, es un trabajo complicado, sí Buena, difícil,
1: sí Pero se puede también Y yo soy prueba de verdad de ello Oye Diana, a mí me gustaría preguntarte ¿Qué pasa por ejemplo este, Desde el punto de vista idiosincrático Porque es una realidad Los mexicanos somos muy propensos Somos, hablo, quiero sonar Este general, ¿no? Pero vemos excepciones. Pero somos muy propensos a mentirnos y a mentir ante la gente. Si tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás económicamente? ¿Todo el mundo está perfecto? ¿Cómo estás con tu pareja? Perfecto. ¿Cómo estás de chamba? Muchos no, no proyectos. Excelente. Este, <risa> eh, si te pregunto es, esto es porque, ¿cómo hacerle cuando tenemos una, una, una cultura que nos enseña a disfrazar nuestras emociones, a mentirnos y a mentirnos y a mentirnos hasta que de pronto pues, te encuentres con alguna, alguna, algo que te está ya provocando este, eh, un problema en tu vida. ¿Cómo luchar contra una cultura que te enseña a ocultar y a, men a mentirte personalmente? ¿no? ¿Cómo hacerle para, para por lo pronto ir con una, con una terapeuta y decir, tengo algo que me molesta, algo que no está bien y que me tengo que, que ayudar? Claro, desde luego cambiar la manera de pensar de nivel de, a nivel
3: colectivo, pues sí está en chino, ¿no? Esto es algo que personalmente tú tienes que entender. Es como cuando tú necesitas una terapia psicológica. Cada sí. quien tiene que tocar fondo o cuando un alcohólico necesita sí. ayuda, cada persona tiene que tocar fondo y entender que necesita ayuda. Yo siempre recomiendo que vayan con una persona a la que no conocen ni siquiera de que porque mi, mi amiga va con ella o nada. O sea, una persona en la para que puedan ustedes tener la certeza de que pueden hablar que, te digo, porque por muy profesional que sea la otra persona, uno le da miedo, te da miedo decir, ¿qué tal que le cuenta mi amiga lo que yo le cuento? Pues tienes que ir con una persona que no conoces, en la que te sueltes hablando de todos realmente tus problemas. Tengo un problema económico, me está cargando la fregada, tengo un problema en mi matrimonio, mi marido me está poniendo el cuerno y no sé qué hacer, o, o eso me está afectando porque, porque yo quiero estar ahí, pero no quiero, ya sabes, ¿no? O sea, Tienes que ir con una persona con la que te abras, que es, por, claro. por eso te digo, es, es algo muy personal en el que tú tienes que entender si estás no pudiendo gestionar tus emociones, si estás no pudiendo manejarlas. Caso más, un caso muy, muy visto en los medios en, en los últimos años. El del chico, este actor, Pablo Laile. ¿Se imaginan cómo sería su vida hoy si él hubiera cinco minutos? No, minutos, cinco segundos tranquilizado su mente, pensando en lo que no debería de hacer y no haberse bajado del coche y pegarle al señor al que se murió, su vida sería otra hoy. Esos arranques que tenemos, desde ahí empieza el, el no control de nuestras emociones. Desde ahí debemos empezar a darnos cuenta que no estamos sabiendo cómo manejarlas. Es un tema difícil, complicado, porque estamos hablando de trabajar con el inconsciente todo está en nuestro, sub, en nuestro subconsciente. El 90% de la información que nosotros tenemos y con la que nos eh, manejamos el día a día está ahí, bien guardada en el inconsciente. Uh -huh. Pero si tú te pones a trabajar en ello, si te pones a ver, a ver, ¿mi mamá cómo me educaba? ¿Qué me decía cuando yo...? O sea, empezar a tratar de recordar, yo utilizo mucho la escritura para eso. A ver, vamos a sentarnos y escribe cómo era tu niñez, como un diario, Empezar a escribir en un diario y a la hora que tú ves en blanco y negro eh, eh, las cosas que te pasaban o que te suceden, entonces ahí empiezas como a sacarlas del sistema, ¿me explico? O sea, aquí lo que tienes que hacer es sacar la emoción de tu sistema, que no te afecte. Esto no quiere decir que vamos a vivir sin emociones, desde luego que no. Esas las emociones las estamos para disfrutar, para reír, para llorar, para tener miedo inclusive. El problema es cuando una emoción se hace tan fuerte que te provoca una, una enfermedad física.
0: Claro, te bajas las defensas y el sistema inmunológico igual. y Por supuesto. Y porque te, además te descuidas, ¿no? Claro, claro. Pues. Ahí está
3: la clave, te baja el sistema inmunológico. Si tú estás con una tristeza profunda, por ejemplo, tu sistema inmunológico va a estar por los suelos y entonces es muy fácil que te dé cualquier eh, tipo de enfermedad. Entonces... Tenemos que manejar las sobre todo ahora con este problema de la pandemia, que hemos estado tan encerrados. Eh, que hemos estado con, con este miedo a, a que cualquier cosa nos contagie, ¿no? No sé si, si ustedes lo hacían, pero que yo ahora ya lo hago un poco menos, pero al principio era que cualquier cosa que entraba en mi casa le, era alcohol, la desinfectabas y luego, luego te le, ibas, te lavabas las manos, te ponías alcohol, ya las huellas ni te registran, ¿no? En los bancos, por ejemplo. Entonces, todas todos esas exageraciones uh -huh. y todas esas angustias, pues nos van provocando cada vez mayores enfermedades. Eso es lo que hay que es lo que hay que trabajar. ¿Cómo trabajar? Entiéndete a ti mismo, date cuenta de que si eres una persona que está con enfermedad tras enfermedad o si ya tienes la enfermedad y esa enfermedad no la puedes manejar, no la puedes gestionar, te tiene aterrorizada, tienes que buscar ayuda, buscar a alguien que te ayude a cómo manejar esa emoción que tanto te
0: está afectando. Y eso es lo que tú puedes hacer ahora después de muchos años de, de estudio, de, pre, de de preparación y justamente en ese tema de la preparación y desde que empezaste tú a, a con estas terapias y esto, ya nos contaste que eh, después de un año y, y después de que te operaron y las eh, radiaciones y, en fin, que estabas libre de cáncer, tú seguías pensando que te, iba, te ibas a morir. A partir de ahí, empiezas con estas terapias de las que ahora tú estás preparada para hacerlo. ¿Cuánto tiempo te llevó y de qué manera entender... Digo, científicamente hasta la fecha, y a pesar de que es un, un, un discurso desde hace muchas décadas que el cáncer lo genera, todas estas emociones que guardas, que no sacas, bla, 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 pero tú nos dices ahora que tú detectaste, ¿sabes qué fue lo que te generó el cáncer? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre eso, Diana? Fíjate que
3: yo era una de esas personas que decía Pati, que no hablaba con nadie, que a mí siempre me preguntaban cómo estaba y yo decía que bien. Era de las que yo siempre decía y me, me este, enorgullecía de decir que yo no me peleaba con nadie, con ni con mi marido, que yo sí si me peleaba era en, en este tono, muy tranquila, porque yo era muy controlada. Mentira. No era controlada, era hipócrita, digamos Lo que yo quería es que todo el mundo creyera que yo estaba bien ¿Por qué? No lo sé, por lo que dice Patti Porque así estamos educados, porque así crecimos Culturalmente Culturalmente, exacto Entonces, cuando, cuando me pasa esto Y que yo empecé a pensar que necesitaba segura, Alguna clase de ayuda para no eh, vivir tan aterrorizada Yo no sabía ni cómo ni por qué Me encontré con una terapeuta Que hacía descodificación biológica Que yo no sabía ni de qué se trataba Y empecé a ir con ella y como eh, lo que les digo, como yo no la conocían, me valía cacahuate lo que opinara de mí, pues empecé a hablar y hablar y hablar. Yo, yo sentía que tenía una necesidad profunda de hablar y de sacar todo lo que tenía. En el proceso que me debe haber llevado, les prometo que no más de, no sé, medio año. Uh -huh. en el que yo, pero yo porque creo que en mi caso fue pronto, porque tenía yo la necesidad de sanar, ¿no? empecé a o sea, tenía yo, ya sabes, la preocupación de que tu hija, mi, tantas eh, cosas que, que yo ya no me puedo morir. Entonces empecé a trabajar muy profundo en mí. Me dediqué a mí completamente. Dejé de pensar en los demás y me, y me puse a trabajar en, en lo que a mí me estaba afectando. Uh -huh. Curiosamente, cuando yo primero dije, ah, pues tengo este, esta... Situación en mi vida que me afecta, ¿no? Que, que la pienso y ya sabes que sientes que el estómago se te hace nudo. Cuando me di cuenta de ello y empecé a decir, pero pues últimamente ni fue mi culpa, ni yo tengo por qué estar cargando con eso y no quiero ya que eso me afecte. Y empecé a hablarlo y hablarlo y hablarlo. Curiosamente, sin yo hacer todavía la relación, empecé a ir al médico a mis análisis, y los análisis empezaron a salir bien, 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 hasta el día de hoy, 13 años después. Muchos pueden pensar, pues fue casualidad, digo, en, te habían hecho un tratamiento, pues fue casualidad, ¿fue casualidad <coughs> o fue el trabajo que hice en mí? Yo pienso que fue el trabajo que hice en mí, un trabajo que sigo haciendo hasta la fecha y que he visto en otras personas a las que hoy puedo ayudar, cómo les ha cambiado la vida Cómo sí si logran, eh, no, no, todavía no les puedo decir que yo ya digo, alguien está, tenía un cáncer y se sanó, que, que vaya a terapia conmigo, no, no, no todavía no, no llego a ese, a ese grado de conocer a alguien así, pero sí como una persona con una enfermedad crónica o de las llamadas terminales, ha estado mejorando su actitud para enfrentar la enfermedad y yo confío que eso la lleve en un momento dado, sanar la enfermedad. Conocemos muchas remisiones de enfermedades que se dan de manera eh, eh, pues automática. ¿Cuántas veces no sabemos? Tenía cáncer y después fue el doctor y ya no tenía cáncer. No quiere decir que soy una sanadora ni mucho menos. No quiere decir que esta terapia tiene este va a sustituir una terapia médica de ninguna manera. Tú tienes que seguir con tu tratamiento médico, con tu tratamiento psiquiátrico, si es necesario. Esto lo que hace es un apoyo emocional para que gestione tus emociones. Es fundamental
0: para, para la sí,
3: recuperación.
0: Sí.
1: Que por para lo pronto sí te ayuda, este, a uh -huh. lo mejor como tú dices, no verlo desde el punto de vista místico de ¡ay, te va a curar! ¡Un milagro! Eso, no, porque no, eso no es este probado, ni mucho menos. Sí, no. Pero es. sí te ayuda a tener una actitud positiva y Ayudas a tu sistema inmunológico a fortalecerse. Yo alguna y vez he hablado el... al respecto, ¿no? Entonces tú, uno claro que... mismo, estar de... con cáncer y estar deprimido, deprimes tu claro. sistema inmunológico claro. y, claro. por supuesto, tienes la posibilidad de agravarte, ¿no? Es la explicación, ¿no? Ahí está la lógica. O sea, lo que tú Exacto. haces es elevar tu sistema
3: inmunológico para que ataque la enfermedad que tú. Esa es, en resumen, la realidad de todo esto. Fíjense que me acabo de encontrar aquí <risa> una, en una medicina que tenía aquí en mi casa, que es bromuro de pinaverio y de, y de dimeticona. Es para el síndrome del colon irritable esta, esta medicina. Y aquí dice, para que veamos ya el lado un poco más científico del asunto, que dice que el origen y las causas del síndrome del intestino irritable no se ha comprendido completamente. Existen diversos factores que predisponen al individuo a padecer esta condición como la genética, personalidad o experiencias psicológicas traumáticas previas en la vida. Por ejemplo, estados causantes de ansiedad extrema como un divorcio o la muerte de un familiar cercano, antecedentes de abuso físico o emocional en la infancia. Aquí lo dice en la medicina. Claro. Entonces, ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que gestionar Que tenemos que manejar nuestras emociones Para ayudar justo a la medicina tradicional A que actúe de la mejor posible
0: Tran Tranquilizar la mente Atender nuestras emociones Esto de la meditación es maravilloso No toda la gente lo puede hacer A veces solo con, con, un, con un guía Con una guía Pero hay que, hay que intentarlo Porque eh, de verdad que los tiempos Lo, lo obligan cada vez cada vez más vivimos eh, siempre apresurados, estresados. Y lo único que provocamos es que nuestro, nuestro cuerpo, que es lo único que tenemos, se vaya alterando, se vaya afectando por dentro. Y todas estas cosas alternativas de verdad que, que funcionan, lo vemos, Patti y yo, que hacemos yoga, y que, pues, eh, si no estaríamos más locas de lo que estamos ahora. Diana, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, entiendo que por Zoom, tú no vives aquí en la Ciudad de México, pero con, con, por Zoom puedes dar todas estas terapias, todas estas atenciones, ¿no? Así es.
3: Yo estaba me encuentran en, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Diana Gabriela León Coach. Ahí aparece mi correo, mi, este, mi WhatsApp, etcétera, con muchísimo gusto. Lo, las puedo ayudar a quien así lo, lo necesite como acompañante emocional en, en un proceso que estén pasando, alguna enfermedad eh, que estén, que les esté provocando ansiedad o miedo. Y sobre todo, como en todo, en la prevención. Si Ay, alguien mamá. no está, sabe que no maneja bien el estrés o un miedo que tiene, este, al, algún resentimiento guardado por ahí, que sabe que, les, que, que no lo está sabiendo manejar, bueno, es mucho mejor manejarlo antes de que esto nos provoque un síntoma físico. Y el, Acabas
0: de, es, de responder una pregunta aquí de, del público que dice... La descodificación como prevención es justamente lo que estás diciendo ahorita, que como prevención, para pues sí. estar medianamente sanos ahí y, y con las emociones un poco controladas, pues sería bueno también esas terapias.
3: Sí, sí, desde luego es sobre todo muy importante hacerla como prevención, porque es más fácil. Cuando tú ya tienes la enfermedad, que hace rato me preguntaban qué tan fácil es lograr esto, eh, llegar a... a a revertir una enfermedad, pues uh -huh. cuando ya la tienes es muy difícil porque el miedo está instalado completamente en tu sistema, ¿no? Entonces, trabajar te cuesta mucho más trabajo que, que cuando no estás enfermo. Entonces, las emociones las podemos manejar mucho mejor y aprender a manejar mejor antes de tener un síntoma físico. Y entender, bien importante... Que somos mente y cuerpo no, no son docentes Diferentes, esto es lo que todo mundo Deberíamos de entender, en las escuelas De hecho debería de haber, una de las materias Debería de ser inteligencia emocional Sin Porque duda. si esto lo aprendemos a manejar desde niños Otra cosa sería sí, nuestro, nuestro mundo
1: Bueno, pero no habría coach y no habría, no habría psicología. Sí, así, no tendríamos trabajo, amigas. Oye, así de complejo somos los seres humanos. <risa> ¿Qué? Mira, Diana, te mandamos un
0: abrazo. Muchas gracias. Muy interesante tu plática. Y qué, ¿eh? fe, qué, qué felicidad verte tan bien tantos años libre de, de eh, cáncer. Y lo que me decías hace unos días que realmente encontraste tu pasión, que, que te, te encanta hacer esto. Así es que cuando alguien disfruta mucho su trabajo, lo hace maravillosamente bien. Por eso seguramente serás una coach maravillosa y la gente que quiere ir contigo, verse contigo, sería muy afortunada. Muchas gracias, querida amiga Diana Gabriela León Peña. Un abrazo. Los quiero
3: muchísimo a las dos y tengo muchas ganas de verlas. Un beso, vénganme a visitar.
0: Hasta luego. Gracias. Gracias. Oye, nos quieres a pesar
3: de todo, ¿no? Nos quiero a pesar y sobre todo.
0: Perfecto.
3: Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Gracias.
0: Chao. Pues terminamos con, con dos temas realmente interesantes. Esto de, del manejo de las emociones, de la mente, del estrés. Es algo que de verdad en el que debemos de trabajar porque los tiempos así lo, lo obligan. Más, lo más conscientes
1: ¿no? de la, la importancia que es la salud también, o no también, sino también <coughs> relacionar la salud física y mental y tenerla siempre aquí. Muchísimas gracias
0: a nuestro querido productor Jesús Juárez Chuchito muchas gracias por cada jueves que nos ayudas absolutamente en todo y pues hasta la próxima, muchas gracias y que tengan excelente fin de semana ya casi, disfruten
1: Nos vemos la próxima semana en punto de las 12 del día en Aquí Entre Dos por la Salud en donde seguiremos tocando diversos temas relacionados con la salud con grandes invitados y especialistas